0: Salut Ouh Coucou <rire> Comment ça va les
1: Bonjour. gens Je <rire> euh, rigole
0: parce qu'on rigolait beaucoup avec Germain Off tout de suite juste avant. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> on est vraiment très con. Rebienvenue dans Le Bruit euh, 1991, partie 2. On est très content de vous retrouver. Germain, comment ça va
2: bah, Je vais super bien, j'ai un nouveau matelas alors je vais bien. Ah, t'as un nouveau matelas. Ah. Bah ça, c'est très intéressant, tiens. Dis-nous en plus. Euh, bah, mon matelas, il, est... il y avait un trou. Et du coup, je... il y avait tellement un trou, je pouvais mettre mon... ma jambe dedans. Ah, du coup, euh... bah Du coup, je l'ai changé. C'est sûr que ton matelas, une... c'était pas un pantalon euh, Peut-être bien. <rire> <rire> il y avait deux trous, deux longs
1: trous. <rire> ok. C'est très bizarre. Bon... <rire>
0: Bon, bon, on est très contents de vous retrouver pour cette émission. Tout de suite, on lance le générique de l'émission. C'est parti. À tout de suite, Germain. Euh, Cordialement, Guillaume. (rire) Très bien. (rire) En vous remerciant. (rire) En accusant, bonne réception. Bisous. À ça. I see Allez, Allez,
3: c'est fini. On on enchaîne. On
2: enchaîne. Et voilà, super générique. <rire> ah, ça fait bizarre de l'entendre en début d'épisode. Hein. <rire> je vous jure,
0: alors, je vous jure que j'arrête mes conneries. La prochaine fois, je fais un vrai générique, mais pas ça en fait. J'arrête avec ça parce que
2: <rire> c'est très gênant. Euh, mais c'est pas mal, alors pour, pour tout vous dire, en fait, avant on n'écoutait pas les. les c'était, c'était, c'était fait au montage en fait, ouais, Donc, on n'entendait pas de... le générique. Donc maintenant, euh, Bouli a, 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 a décidé de faire de la technologie euh, <rire> et, on, et on entend en direct en fait le, le générique, et du coup, c'est perturbant. <rire> <rire> mais on se prépare pour faire des petits lives,
0: on essaye des trucs, et du coup, si ça fonctionne, eh ben, on pourra se permettre de faire des petits lives. Et ce serait rigolo de pouvoir les gens réagir en direct à, à toutes les bêtises qu'on peut dire. C'est, ah ça oui. peut être très intéressant. Euh, bah, enfin, revenons des, un petit peu sur... Il y, sur... y a petites
2: sessions Twitch, ça peut être marrant.
0: Bah ouais, grave, de ouf. Puis après, on jouera à Minecraft. Euh, ouais. <rire> 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 euh, revenons un petit peu sur la première partie. On a eu quelques petits retours qui étaient intéressants. Il euh, y a pas mal de gens qui nous ont un petit peu voulu parce que du coup, il y a des trucs qu'on avait écartés. Ils n'ont pas kiffé parce qu'ils ont adoré à l'époque donc euh, on s'est fait un petit peu traiter euh, notamment pour YouTube euh, ou les Guns and Roses et REM aussi également donc désolé, oui bon après c'est des trucs que nous on choisit parce que on, on aime mais euh, bon voilà au final on, on, on fait par rapport à nos goûts aussi donc si on n'aime pas on va pas en parler focusment
2: bah, voilà. c- ce serait dommage d'en parler euh, alors qu'on n'aime pas particulièrement euh, ça, on risquera de dire des des, des conneries dessus euh, c'est pas ce serait pas objectif quoi c'est pas le but recherché enfin, même si même si on peut pas être objectif euh, voilà, bref mais euh... <rire> on peut pas on, on peut pas parler de choses qu'on n'aime pas trop de mauvaise foi pour être objectif ouais voilà euh, <rire> ça aurait été dommage ça aurait été bizarre en fait de parler moi je pourrais pas parler de, de Guns N' Roses enfin pas de cet album là
0: bah c'est surtout Donc, ça c'est en particulier ces albums là en fait parce que bon si on a rien à en dire et puis qu'on n'a pas eu un vécu par rapport à ça, bon bah je vois pas pourquoi on en parlerait au final. C'est comme si je parlais d'un film que j'avais pas vu. Je trouvais ça chelou en fait. Ouais <rire> donc, c'est, donc, vrai, ouais, c'est euh... vrai. Voilà.
2: Après je dis pas que ça n'a pas
0: influencé beaucoup de choses. Hein, mais euh...
2: voilà. Ah bah c'est, c'est des albums qui sont ceux qu'on a écartés, c'est, c'est des albums qui sont qui ont marqué en fait l'histoire mais. Ouais. Et si ça n'a pas marqué la nôtre, bon <rire> on s'en bat les couilles. Alors <rire> on a d'autres choses.
0: Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme retour bah, euh, Moi j'en avais un autre, c'est surtout qu'on commence à approcher les, les euh, 10 000 écoutes, les 10 000 tili- téléchargements de l'émission Donc euh, d'abord un, un grand merci à tous, euh, ça fait plaisir, on ne se doutait pas avec Germain en lançant ça qu'on allait en arriver là euh, On est assez surpris et encore aujourd'hui on a plein de retours de plein de gens qu'on ne connaît pas forcément Et qui nous écoutent et qui nous font des retours super appréciables donc, euh, merci à tous pour, pour vos retours, ça, ça fait du bien. Et euh, bon, je vais éviter de, de, de me branler un peu devant vous tous là, mais, mais merci. C'est voilà <rire> <rire> Je fais ça que devant des enfants. Alors, <rire> <Parfait>. <rire> merde, merde, mon secret. <rire> euh, bah du coup, Germain. Euh, je te propose de lancer cette partie 2 Avec ouais. notre machine à remonter le bruit Est-ce que tu es prêt Je suis prêt J'espère que tu frissonnes.
2: Je frissonne
1: Allons-y Marty <rire> Voici la machine, la machine.
4: Ah, ah. Oui.
0: Revoici en 91 Germain et c'est à toi
2: de commencer. Oui, oui. Euh, je je vais m'attendais pas à ça. avec. Euh, <rire> je suis quelqu'un de surprenant. <rire> <rire> je vais commencer donc avec euh, n'importe, pas n'importe quel groupe. On aime bien. J'ai l'impression commencer avec des trucs un peu un peu euh, Et ben on va commencer avec Queen. Euh, voilà, euh, comme ça c'est fait. Euh, je sais pas la, si les gens Bob connaissent hein, forcément. Mais... Non c'est pas très connu, euh, ils ont eu un succès, euh, un succès un peu confidentiel mais euh, on va en parler quand même ils, ils méritent <rire> un petit coup de pouce quoi. Euh, ça peut être cool <rire> alors est-ce qu'il y a vraiment besoin de les présenter euh, c'est, c'est, quand même, fin, c'est, c'est un groupe universel donc tout le monde connaît, même ceux qui, qui écoutent même pas du rock etc., donc, euh, mm. euh, je vais pas me lancer dans, dans, dans un wiki euh, sur Queen euh, juste parler de mon, mon, mon ressenti face à cet album et face à, la, à, la, à la, son son, sa position par rapport aux autres albums, ce qu'il a une position un peu spécifique, puisqu'on sait euh, que, qu'il est sorti juste avant euh, le, le décès de, de Freddie Mercury. Euh, donc il euh, y a forcément un espèce de, d'arrière-goût amer euh, quand tu l'écoutes, euh, parce que l'album est très bon, hein, j'annonce. Euh, donc il y a, y a forcément un, un petit côté nostalgie, et on sait qu'il l'a enregistré en étant en, étant, euh, en difficulté. Euh, moi j'ai découvert cet album euh, quand euh, avec mes parents qui avaient la cassette euh, du Best of 2 à l'époque ouais. euh, dans la bagnole, on écoutait ça tout le temps euh, c'était vraiment un groupe euh, familial en fait, euh, ouais. simplement et forcément donc c'était en il euh, y avait le Best of 1, je sais pas le Best of 2, je sais pas quand, il, quand est-ce qu'il est sorti je m'en rappelle plus vachement tard je sais que le 3 après il est sorti, après sa mort mais mmh. je sais que le 2 il me semble qu'il était sorti. enfin bref euh, et, et du coup, on en bouffait pas mal jusqu'à ce que cet album-là sorte et on l'a rebouffé de l'autre côté parce que du coup, mon père et ma mère écoutaient beaucoup Queen. Donc, euh, c'est vraiment un groupe euh, qui, qui a bercé euh, euh, mon enfance euh, grâce à mes parents, en fait. Hein. Donc, euh, voilà, avec les cassettes. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup retrouver les cassettes. Être... Putain, moi aussi, euh... mec. <rire> Ça doit être trop bien. On pourrait faire une
0: espèce de concept d'émission où... Euh... On est tous les deux dans la pièce et puis on va chercher les cassettes dans notre placard à côté et on les choisit au pif et on les fait ah écouter Ah ouais. Aux gens. On Attends, appellerait ça, idée, la, ça la cassette
2: au Tech. Ah c'est pas mal ça. Ça de faire ça. Ouais ouais. On va faire bon, ça. On va changer on va le réfléchir. bruit. En... Ouais ouais. ouais. <rire> bon bah voilà le bruit c'est terminé. Euh, on... <rire> on devient la cassette au Tech et voilà. <rire> Euh, donc je, je reviens à Queen. Alors c'était pas mon album préféré ouais. de Queen. Euh, pour être honnête, je préfère la version, enfin la période 70 euh, que je trouve euh, plus intemporelle. Euh, la période 80, euh, euh, bien qu'elle ait euh, des tubes euh, qui soient incontestables, euh, euh, je les trouve un peu moins subtils euh, et, et je trouve qu'elle a un peu plus vieilli euh, en, en retirant euh, les tubes évidemment. Euh, mais je trouve que du coup, sur cet album-là, ils sont. Euh, c'est un espèce de best-of euh, avant l'heure, quoi. Il c'est, 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 y, a, y a un peu de la période 70, un peu de la période 80. Ouais. Euh, et, et je trouve que c'est un, c'est un album qui termine bien, qui boucle bien, en fait, la carrière de Quid. Et ça reste un très bon album, même si je trouve que, euh, de fait, comme il, ré, il réunit un petit peu les, la période 80 et la période 70, il manque un peu de cohérence, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est un best-of. Il euh, n'y a pas trop de liaison entre les, entre les morceaux. Euh, ça reste un album euh, qui est excellent. Euh, euh, et, et, et même s'il est plus pesant, euh, de fait, euh, euh, on, on sent un petit peu la fatigue. En fait, je pense qu'on sent la fatigue de Freddie Mercury parce qu'on sait qu'il va mourir après. Euh, <rire> <rire> Peut-être ouais. vrai, si on ne sait pas qu'il est mort après, on ne s'en rend pas compte parce qu'il il, il pousse quand même. Euh, mais on sent quand même qu'il est moins... Euh, il est moins dans le théâtral euh, que ce qu'il a pu être.
0: Euh, C'est pas faux. Euh, ouais, je suis avant. Vraiment, euh, vraiment d'accord avec ça. Ouais.
2: Il est, il est moins, il pousse moins quoi. Il est plus dans, ouais. il est plus contenu. Euh, euh, donc voilà, mais ça reste un très bon album. Euh, et donc j'ai décidé moi de passer. Euh... Alors j'ai hésité, j'ai hésité parce qu'il y a des albums, il y a des chansons qui sont moins connues, euh, mais qui sont toutes aussi bien. Il y en a, il y en a de très belles dans cet album, des balades, etc. qui sont cool. Mais j'ai quand même choisi de terminer par The Show Must Go On parce que, parce que euh, c'est l'album de, du décès euh, <rire> de, de Freddy Mercury euh, et, que, et c'est le, le morceau qui termine, en fait, qui clôture euh, l'album et je trouve que c'est euh, une, un, un, un beau signe euh, de, de, de Queen euh, pour terminer sa carrière, The Show Must Gun, je trouve que c'est parfait quoi. Et, euh, et puis le morceau est au-dessus, euh, donc, euh, donc ça c'est fait quoi. Bah du coup on va, on va écouter le morceau The Show Must Go On. C'est, C'est parti. parti. <musique>
5: i guess we know the score on and on does anybody know what we are looking for another hero another mind is crying behind the curtain
0: C'est jusqu'à la fin ça dure une éternité
2: ça dure 12 minutes
0: allez je vais faire une machine à laver je reviens attends c'est pas encore fini Ah, voilà maintenant c'est fini
2: <rire> <rire> euh, voilà ce, ce morceau est quand même euh, absolument incroyable ouais. euh, et, et il prend vraiment un sens euh, tellement différent quand tu connais la suite
1: mmh.
2: et euh, il est tellement parfait pour euh, terminer euh, terminer une carrière enfin je veux dire The Showboss quoi, ça défonce ouais, c'est clair euh, donc, voilà je sais pas ce que toi tu, tu... je connais pas trop ton avis là tu, alors en Queen, fait euh, euh, moi ouais. je,
0: suis, je suis un peu du même avis que toi euh, je suis plus fan du Queen euh, qui était euh, un, un peu avant ça euh, avant les délires euh, un peu euh, disco nightclub de de Freddie Mercury ouais. euh, c'est vrai que là on était dans une période où euh, tu sors des années 80 il y a eu pas mal de synthés de choses comme ça qui ont été utilisées dans les chansons après, ça dépend comment c'est utilisé. Hein. Je le dis toujours. Hein. Je sais que je peux paraître pour un nazi du synthé, <rire> sauf que, sauf que, ça dépend de la façon dont c'est utilisé. Voilà. Parce que en fait, je suis un super gros fan de The Cure et du synthé, il y en a à balle quoi. Donc, euh, ah oui, c'est ça. complètement con, sinon. Mais euh, c'est, c'est pas mon album préféré, mais je trouve que la production est juste, mais incroyable. Il y a juste à écouter la fin, hein, déjà, euh, de faire un, un écho sur, euh, on va dire, euh, 20 secondes, euh, comme ça, faut se le permettre, tu vois. Et euh, c'est pas super radio non plus dans l'esprit de faire ce genre de truc Donc, il fallait avoir des, des, des couilles de le faire. Euh, ouais, bah, que dire sur Queen, de toute façon, qui a pas déjà été dit. Hein, moi, c'est un, c'est, un, c'est un groupe que j'adore, mais vraiment pas de pas, pas ces périodes-là où j'ai l'impression de ne pas accrocher au style. Tu sais, c'était comme euh, regarder... Euh, Highlander, tu savais que c'était eux qui faisaient le, <rire> le générique et euh, tu, tu disais ouais mais c'est pas le queen que j'aime en fait ce queen là
2: Ouais, ça restait efficace parce que c'était quand même bien fait hein, ouais. je être honnête mais, mais c'est, c'est un peu moins intéressant à mes yeux euh, ouais. les périodes d'avant je trouve ça moins euh,
0: moins fou fou Mercury en fait ouais, et ouais. du coup ça, ça, ça me perturbe un petit peu voilà tout bonnement. Après, c'est pas un album que j'ai écouté énormément. Ça se tombe aujourd'hui, je le réécouterai, euh, je sais pas, sur un format vinyle ou ce genre de truc. Peut-être que j'aurai des, des surprises, tu sais. Mais
2: par il passe à encore à... bien. Hein. Vraiment, il passe ouais. encore bien.
0: Ouais. Mais je pense qu'il faut que je me repenche dessus, tu vois, justement. Donc, euh, je vais en profiter, qu'on, qu'on en parle pour me faire une petite session. Et euh, pourquoi pas demain, en, en allant au taf ou, ou tranquillement avec un bon casque, ben, j'ai, je vais me réécouter l'album. Histoire ouais, ouais. de me, me dire euh, de ne pas mourir con et de ne pas passer à côté d'un truc que je n'aurais pas forcément vu avec ce de- dernier album de Queen. Quoi.
2: Bah tu, tu t'arriveras jamais au niveau des, des, des albums des années 70. Bien mais, sûr. Euh, mais ça reste, euh, c'est vraiment un album qui est très agréable à écouter. Ouais. Il, est, il, est très, il est très varié, euh, euh, c'est un peu à, à double tranchant, mais euh, il, est, il est très varié, il y a plein de jolies balades, etc. Mais euh, bah, après, cool, hein. étant donné que moi je suis un gros fan
0: des... des... Des productions super léchées, en fait. Ça peut me faire changer d'avis complètement sur un album. Ouais, Donc, ouais, euh, bah, écoute, j'irai, j'irai écouter. J'irai écouter un petit peu, histoire de me refaire un avis. Et parce qu'aujourd'hui, euh, franchement, à part ce titre-là, sur cet album, je sais plus ce qu'il y a dessus. Et je suis sûr qu'il y a des gros titres que je connais, sauf que, que, que je sais plus du tout. Donc, euh, voilà.
2: C'est, c'est vraiment celui qui ressort le plus, en vrai. Ouais, attends, je vais juste euh, checker.
0: Euh, ouais. Ouais. Bon, c'est pas de la folie non plus, hein, les autres titres. Hein, mais, mais ouais. Non, non,
2: mais ils sont très bien quand même. Ils sont vraiment très bien quand même.
0: Eh bah, ben, j'irai Germain, promis.
2: Très bien, tu fais bien. Merci à toi, Germain. De rien.
0: De rien, je t'en prie. Non, tu me draguais, là Tu me draguais. Oh. Euh, bah j'enchaîne euh, dans un tout autre registre, du coup. Ah, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas pareil. <rire> euh, bon, du coup, on n'a pas trop parlé sur euh, la première session de hip-hop. Ça va être le moment d'y remédier un petit peu. Euh, alors, moi, j'ai décidé de vous parler d'un album et surtout d'un groupe euh, que, que j'aime énormément. Mais quand je dis énormément, c'est que je les place très très haut. Genre euh, très très haut, comme dans les groupes que, que j'aime d'amour, dans, dans le rock. Pour moi, je les mets pas très loin de Ride of the Machine, en fait. Donc ça veut dire que c'est Ouh. très très haut, en fait. Ah ouais. Ouais, bah ouais, quand même. Ils sont dans les mêmes sphères, ça tombe bien. Euh, je vous parle d'un groupe de Los Angeles qui a sorti en 1991 son premier album, qui s'appelle Sai du groupe Sai <rire> c'est étonnant. Ça y donc, si vous connaissez pas, c'est du hip hop euh, latino euh, ricain euh, avec euh, la voix bien nasillarde de Be Real euh, qui est surconnue. La voix de ce chanteur, le mec parle
6: comme ça tout le temps.
0: <rire> On dirait qu'il a un problème un petit peu, mais non, pas du tout. C'est sa voix. Et il euh, y a son contraire dans le groupe il y a Shundog.
5: Qui lui parle comme ça! Tout le bah, temps! Sai ouais.
0: ouais, ouais, un peu comme Exhibit ou ce genre de truc ou DMX, voilà plutôt. Euh, et il y a aussi un très grand DJ qui s'appelle Digimugs, qui est au platine euh, depuis quasiment le début de, de, de Cypress Hill. Donc voilà, euh, qui est un des producteurs aussi du groupe et qui, qui fait euh, nombre de bonnes choses derrière, notamment dans le trip-hop, et qui est un mec formidable. Euh, que dire de plus sur, sur, sur cet album Premier album du groupe, Alors il y a, y a quelques sonorités qui, qui prennent directement le pas. Euh, c'est un album qui est très sombre, euh, moins que Dark Sunday qui sortira euh, juste après, qui sera le deuxième album du groupe. Mais euh, mais du coup, il euh, y a une espèce de message qui est délivré à travers cet album, qui est très contestataire. Bah, normal, le hip-hop de cette année, de toute façon, était euh, dans dans de ces années-là, était était euh, un peu dans le même délire. Euh, et du coup, euh, il en ressort des grosses basses très ronflantes. Euh, le truc cool aussi avec Psy c'est que la plupart du temps, dans les concerts, il bah, y a des instruments, et donc il y a des gens qui jouent des instruments. Euh, notamment je vous recommande un live de Cypress Hill qui est sorti en tant qu'album qui s'appelle Live at the Fillmore qui est juste mais une putain de tuerie où quasiment tous les titres sont faits avec des icos et ça envoie mais genre niveau métal t'en prends une bonne dose dans ta gueule quoi donc euh, c'est, c'est, c'est très cool euh, que dire, le balancement entre la voix de Biril et Shundog fonctionne parfaitement, les textes sont cool, euh, tu as des rythmiques qui sont euh, au début euh, très reconna- reconnaissables, tu, tu identifies directement que c'est Cypress Hill grâce à un, je sais pas, une, espèce de, une espèce de magie de Digimugs. Euh, qui a d'ailleurs travaillé un petit peu après avec, euh, avec les Beastie Boys Et qui en même temps, euh, Mugs, Qui est un des, euh, des pionniers d'un groupe énorme de hip-hop également dont, dont je parlerai plus tard Qui s'appelle House of Pain et Donc c'est pas, c'est pas n'importe quoi C'est un très gros groupe de, de hip-hop également donc, euh, donc voilà, il y a toute une sonorité Il y a tout un univers qui se raccroche assez précis Souvent entouré euh, de weed hein, La plupart du temps, <rire> on va pas se cacher et, et voilà après ce que j'aime c'est qu'ils ont une espèce de bonhomie et de, 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 d'allure très sympathique qui fait que ces mecs là bah, tu les trouves cool quoi qu'il en soit et euh, c'est pas genre comme des mecs du hip hop un peu qui se la pètent et qui se font flinguer hein, je parle de Tupac ou ce genre de trucs euh... J'étais moins dans ce délire là, euh, le truc un peu bling bling, ouais, ouais, c'était ouais, ouais, euh, pas trop mon délire. Et du coup, euh, je suis vraiment plus dans le délire, euh, say précis, le, les mecs stylés, avec des bons sons, et qui, qui, qui se la racontent pas plus que ça, qui font juste de la bonne zique. Euh, Sur cet album est sorti un, un single qui a, qui a fait le tour du monde, qui s'appelle Oh, I could just kill a man. Euh, sauf que c'est pas celui-là que je vous ai choisi parce que c'est une des chansons les plus connues de, de, de Cypressil mais moi c'est pas ma préférée de l'album je vous ai choisi une chanson qui s'appelle Real Estate euh, et qui fonctionne très très bien et qui n'est qui me plaît énormément voilà euh, donc on s'écoute ça Germain hein, puis on en reparle juste après ça marche allez go Allez, ta gueule la gamine.
1: Alors.
2: Décidément, avec la fin des morceaux. On est servi à cette époque-là. Hein
0: ouais. Bon, Germain, je ne connais pas du tout ton avis sur Cypress Hill. C'est marrant, pourtant. Ça fait un bail qu'on se c'est... connaît. Mais on n'en ouais, a jamais ouais. vraiment parlé. Donc, euh, je suis curieux.
2: Euh, je pense que c'est parce que je ne suis pas un grand fan de Cypress Hill. Euh, D'accord. En fait, ouais. j'aime mieux les, les périodes. Euh, il s'appelait cet album là En deux parties, une partie rap et une partie metal. Euh, euh, Skull and Bones. Ouais c'est celui-là. Ouais. J'aime mieux ces albums là en fait où il y a plus de... Là c'est, c'est un peu trop... Euh, un peu trop euh, rap... Euh, proto-rap quoi. Pas proto-rap mais c'est du rap pur mais... Ouais. Trop rap pur quoi, voilà. J'aime okay. mieux quand, quand ils mélange d'autres trucs. D'accord. Du coup, euh, même si euh, c'est agréable à écouter, c'est vrai que c'est pas un truc vers lequel j'ai tendance à aller euh, euh, naturellement. Ouais. Euh, donc, je, donc, je connais pas en fait euh, cet album. <rire> je, euh, je connais vraiment que à partir de comment il s'appelle ce putain d'album là euh, Le 3 ou un truc comme ça, je crois. Ah, euh, oui, il une... y a 3, oui.
0: Il y a 3, euh, et puis après il euh... y, a, y, a, bah, y a 4.
2: <rire> ouais, et après Skull in Bones, je viens de regarder. Ouais. Ouais, c'est, c'est plus ouais. Skull in Bones. Uh, Skull in Bones. Et euh, ouais, le 4, parce que je trouvais qu'on dirait un. La pochette est ils en, ils ont un... bah le, La pochette, on dirait du black metal, quoi. Ouais. Euh... <rire> même deux black, black, black Sunday en fait. Ouais ouais. Alors on dirait du black metal quoi. Ouais. Euh, donc, ouais. Quasiment ça, toutes marrant.
0: leurs pochettes ont une, une, vraiment une gueule un peu, un peu spéciale. Ils ont un ouais. délire très, euh, très skull et tout ça. Euh, ouais, tiens c'est bizarre, <rire> j'aime. <Et rire> Mais l'album 4, c'est vrai qu'il commence à avoir des sonorités un petit peu plus metal, euh, notamment ouais. vis-à-vis de certaines collaborations qui commencent à faire. Et notamment par la suite, ça a été accentué parce qu'ils ont commencé à bosser avec euh, Dino Casares de fire Factory, et ce genre de ah, personnes. Oui. Donc, ça a un peu aidé à, à bosser des guitares lourdes, quoi.
2: Ouais. Voilà. Donc, moi, je préfère mieux cette ces, ces période. C'est pas, je, je crache pas dessus, mais euh, je n'irai pas de moi-même à
0: écouter, je pense. Ok, pas de souci. Bon bah, moi, j'avoue que c'est pas non plus mon album préféré vraiment de Psyprécile, mais euh, mais c'est pour moi, c'est une grosse rêve. quand même, voilà.
2: Bah, c'est le premier donc euh,
0: tout à fait forcément et eh bien toi si tu nous parlais de gens qui sont un petit peu énervés Germain euh, ah bah oui ils sont énervés
2: mais mais euh, ça reste groovy ça reste groovy <rire> <rire> euh, je vais parler de Sepultura euh, de l'album Rise qui est un de leurs meilleurs albums voire même pour moi euh, peut-être le premier peut-être le meilleur album non le Caiosaidi meilleur du en fait. dent Il est peut-être au moins le deuxième meilleur album. Et et Roots, manga Ben, alors, genre, figure-toi que Roots, c'est l'album par lequel je je suis rentré dans Sepultura. Ouais. euh, En tout bien, tout honneur. Et (rire) et, et si tu veux, euh, j'ai commencé par Roots. Et puis, euh, quand tu tapes euh, Blue. Root, comme ça t'as à fond dedans et c'est, c'est génial et du coup tu, c'est comme ça que je les ai connus j'ai, j'ai commencé à creuser un petit peu ouais. puis je suis tombé, euh, je suis tombé sur Kaio Saidi euh, qui, qui est un album plus engagé que Roots mm-hmm. et un euh, et Rise qui est, qui, est, qui est plus euh, je sais pas je dirais euh, viscérale euh, plus dans l'instinct quoi. Et, euh, et, et au final j'ai fini par préférer Kaio euh, Saidi ah, c'est marrant aux autres en fait. euh, je trouve qu'il est plus, plus percutant quoi euh, mais Arise, j'adore aussi Arise, parce qu'il est vraiment... Il est, en fait, il est à l'image de sa, de sa pochette, euh, qui est dégueulasse. Euh, <rire> c'est vraiment une espèce de, une espèce de montagne, euh, créature montagne, avec euh, des yeux partout, euh, des, des espèces de pinces. Un mupet euh, qui fond, quoi. Ouais, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est répugnant, euh, c'est répugnant, et... Euh, que ça représente bien euh, même si c'est pas aussi violent que ce qu'on pourrait croire quand on voit la pochette en fait quand tu vois la pochette t'as vraiment l'impression que tu vas te prendre un truc euh, tu vas te faire violer quoi <rire> euh, et en fait, et en fait euh, bah non tu te fais pas violer et euh, ça, ça c'est et <rire> en fait c'est, c'est, c'est vraiment pour représenter je pense le côté euh, le côté instinctif viscéral de, de l'album ouais. qui correspond bien à ce qu'on ressent en fait dans, dans, quand on écoute donc c'est plus dans ce côté là quoi euh, et, et bien que ce soit euh, catégorisé comme death trash tu vois, vraiment, quand tu te dis que c'est du Death vraiment, tu t'en prends pas la gueule. Et ouais. bien, en fait, comme il y a, y a un, vraiment un, un vrai côté groove, euh, limite un peu. Euh, y a, y a, on n'est pas loin de Pantera au final, mais en certains moments, euh, le, l'album passe beaucoup mieux, il est plus digeste. Et il euh, y a même des, euh, des breaks euh, qui sont, euh, sur lesquels tu as envie de faire des endbangs. quoi. Donc, euh, euh, c'est vraiment un album plus accessible que ce qu'il n'y paraît. Euh, et, et c'est un album que je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter même encore maintenant je l'ai réécouté à l'occasion de, de la préparation de cette émission et vraiment je trouve qu'il est, il est toujours aussi bon quoi. Et, et je trouve même qu'il déguie assez bien alors il y a, il y a forcément des sonorités qui sont dans, dans les années 90 euh, du trash euh, trash des années 90 du coup ça au niveau de la prod bah, ça pue la merde mais hein, sur cet <rire> album là je trouve que ça, ça passe mieux quoi. Euh, c'est... en même temps bon, le trash euh, ça évolue pas de ouf mais euh, <rire> c'est, quand même, c'est quand même très codifié quoi. ouais mais, euh, mais euh, je trouve que ça, encore maintenant, euh, c'est un album qui est, qui est très agréable à écouter. Euh, et le morceau que je... Je ne vais pas euh, épiloguer dessus euh, très longtemps, mais, no. euh, parce que tout le monde connaît la mais euh, le morceau que j'ai choisi, c'est Dead Embryonic Cells. Euh, pourquoi Parce qu'à euh, la fin, on a un petit côté Pantera. Un euh, <rire> petit côté groove metal Pantera, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, bah, on écoute ça et je, j'attends ton avis avec impatience aussi. Tout à fait, c'est parti <rire>
0: Et voilà, Dead Embryonic sells par Sepultura.
2: Et ouais, et tu
0: vois, c'est pas aussi violent que ça en vrai. Non, c'est vrai, <rire> c'est vrai, ça passe tout seul.
1: Ouais. Et c'est, puis il euh,
0: y, y a des moments, où c'est épique. quoi.
2: Ouais, mais carrément. Mais c'est, tout l'album est comme ça. Hein. Donc euh, il est vraiment cool quoi.
0: Donc oui, j'ai, vraiment excellent. j'ai bien reconnu le moment à la Pantera Germain. <rire> vers 3 minutes euh, 30, un truc comme ça. Ouais. Ouais, ouais, il y a ouais. un pont à la euh, Pantera. Mais aussi avant, c'est ce que je te disais en off, il y a du slayer là-dedans quand même. Hein. Ouais, mais bah, il y a du trash de l'époque quoi. Ouais. Donc c'est très propre. C'est marrant parce que du coup j'ai l'impression que la voix de Max Cavalera n'est pas encore hyper prononcée. Euh, non pas encore, hein. T'as l'impression que c'est il a du mal à faire euh,
2: la voix qu'il a après tu sais par la suite en fait. Ah, je pense c'est... qu'il a pas c'est une période où il a pas encore assez bu et pas encore assez ouais. fumé et passé de... dégueulé. Je dégueulé pense, euh... Ouais je pense <rire> parce qu'après il, il dégueulera plus ça va lui arracher un peu la <rire> et du coup ça, ça va il bien. s'est rattrapé par la suite ouais. ouais voilà.
0: Bon, ben voilà, en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, moi je sais pas trop quoi dire parce que je suis un fan de Sepultura également. Donc, bah, euh, c'est un groupe Bah, que que j'ai toujours aimé. Alors, je suis un fan de Sepultura, euh, période Cavalera Brothers. hein, euh, Ouais, ouais, ouais. Ouais, Pas forcément après. Après, j'avais un peu de mal avec l'autre chanteur. Euh, j'étais pas tellement dans le délire. Ouais, du coup, ouais.
2: Euh... ça a fait mal. Hein. Quand, quand, le, quand le nouveau chanteur est arrivé, ouais. ça a été ouais. compliqué. Je crois que c'est. Je crois, c'est... Comment ça s'appelle cet album là euh... je... je sais plus. Mais je vois la pochette où elle est noire mais avec ouais, les
0: points ouais. qui sont levés et le, le Rise jaune ouais. derrière
2: là. Nation ou un ouais, truc être ça, ouais. C'est encore avant, je crois. Bref. Ouais. Mais euh, ouais, le, 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 le nouveau chanteur, ça, j'avoue que je jamais accroché. Même si le dernier album de Sepultura est pas mal et pas Donc, si mal ouais c'est ouais. clair mais euh, bon voilà. moi j'ai toujours plutôt été pareil que toi euh, hum. t'es Cavalera euh...
0: mais euh, du coup ça m'a donné envie d'aller écouter Horizon ça fait un bail que je ne l'ai pas écouté euh, je devais l'avoir sur une des compilations que mon frère faisait euh, à un moment donné en CD il faisait ça et euh, c'est quand même un frère bien il me compilait du Sepultura ouais, ouais. sur des CD tu vois.
2: Euh, ça c'est magnifique
0: ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. <rire> un bouquet de fleurs Non. Prenez plutôt <rire> Sepultura. Un, <rire>
2: <du rire> <du rire> un bouquet de Sepultura.
0: <rire> un bouquet de coups de poignée dans la gueule.
2: Ça, <rire> c'est le vrai frère.
0: Donc, on rappelle le nom de l'album. Il s'appelle E-Rise et vous le trouverez assez facilement. Euh, j'ai mon téléphone qui vient de faire un truc chelou. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi il m'agresse. Euh... <rire> <rire> tu te calmes ah oui alors il a carrément arrêté l'Asie en fait c'est intéressant on direct. comme après, ça ah après c'était Oasis c'est reparti ouais, ouais.
2: <rire> c'était Oasis du coup il s'est dit euh, les gars Oasis Sepultura c'est ça c'est un match pas. Euh, <rire>
0: c'est, c'est pas fait pour <rire> non bon, bah écoute je le laisse faire reste tranquille hein, quand même voilà <rire> <rire> euh, c'est tout ce que tu avais à dire sur Sepultura du coup Germain ouais. Ouais, 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 ouais ok ça roule bah je prends le relais avec un groupe euh, encore une fois emblématique à cette époque-là. Euh, Je vais pas non plus vu TGWC pendant euh, 7 ans euh, sur ce groupe parce que tout le monde le connaît. Je parle de Soundgarden euh, qui, à l'époque, faisait partie du petit lot des grungeux euh, Nirvana, Pearl Jam et toute la clique. Alice in Chains et Concern. Ah, c'est,
2: c'est plus une espèce de... Euh, pour moi, c'est plus grunge quoi. Euh... C'est un
0: mélange parce que Soundgarden, il ouais. y avait une partie métal aussi à l'intérieur. Donc... Euh, ouais, ouais. Euh, ils étaient un peu sur un front un peu plus dark que les autres, en effet. Ouais, euh, ouais. Et du coup, euh, cette année-là, ils ont sorti un album qui est surconnu, connu, mais qui est encore tombé une fois de plus en face d'un, d'un Evermind, euh, mais qui est très apprécié <rire> par les aficionados du, du grunge et du metal. Et bien, c'est Bad Motor Finger, qui est un très bon album de Soundgarden avec de très bons titres. Et notamment celui que j'ai choisi qui s'appelle Rusty Cage euh, que bon nombre d'entre vous connaissent et peut-être euh, des gens ne le connaissent pas sous, sous Soundgarden mais le connaissent plus sous euh, Johnny Cash qui a fait une euh, cover formidable de, de ce titre et, euh, à l'époque américaine qui était euh, dirigé par Ross Robinson. Et euh, du coup, à cette époque-là, eh bien, notre ami Chris Cornell était encore en vie, bien sûr. Euh, <rire> moi... <rire> <c'est... rire> Sinon, il n'y aurait pas eu d'album, <rire> <donc> euh, <oui. rire> ah, mais c'est un truc qui m'a fait tellement de mal, mec, quand j'ai appris la mort de Chris ouais, Cornell, euh, que j'en ai chialé, hein, vrai. vraiment.
2: Et toi, t'as pris cher hein, ces dernières années avec... La... Ouais, ouais, Case Flint, euh, Cornell... Euh,
0: Cornel. Mon ouais. corps, le chanteur Linkin Park, je l'aimais bien, mais pas à ce point-là. Mais... Euh mais Chris Cornell ça m'a fait un putain de choc quand même. donc, euh, donc voilà euh, vous reconnaisserez assez reconnaîtrez putain je sais plus parler français euh, assez bien la voix de Chris Cornell qui est emblématique, euh, tout le monde la reconnaît. quoique à cette époque là elle n'était pas encore assez euh, euh, elle était pas encore ronde comme elle l'a été ouais, plus tard mais elle était ouais, vraiment plus le, aiguë en fait sur l'album d'après en fait c'était, ça s'est démarqué je pense. ouais tout à fait euh, non, elle ouais, était ouais. très aiguë Le mec euh, savait faire des, des, des voices de ouf Notamment sur une chanson de cet album euh, Qui s'appelle euh, Jesus Christ Pose Qui est, euh, qui est, qui est Je sais pas Un espèce d'hymne euh, Si vous voyez le clip aujourd'hui euh, Vous trouvez ça assez drôle Où il est un peu euh, de façon christique Il est posé sur une croix et tout ça Et il fait Il gueule comme ça de ouf C'est ouf la voix qu'il avait ce mec quand même donc euh, voilà le niveau musique euh, ça jouait pas mal même si je trouve que Bad Motorfinger est un album qui a pris euh, un peu cher euh, vis-à-vis des sonorités je le trouve très daté cet album en fait donc euh, je sais pas si ça te fait le même effet que moi mais ouais j'ai... il a pris un
2: peu plus cher ouais. Il, ouais.
0: Est, il est moins euh, moins intemporel que Super Unknown derrière. De, de ouais. Ouais, ouais ouais, je trouve qu'il était mieux produit du coup super que Bien que cet album-là, Bad Motorfinger, ait été produit par euh, Terry Date, qui a quand même fait des, des gros trucs par la suite et qui a beaucoup bossé avec les Deftones aussi après par la suite. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, je pense que c'est incontournable, que vous y connaissez peut-être pas mal aussi en Soundgarden. Moi je vous ai choisi Rusty Cage, je vous passe ça, puis on en parle juste après si tu veux.
2: J'accepte.
1: Acceptez <rire>
0: Et voilà pour Rusty Cage de Soundgarden, avec un côté un... très
2: stunner, très fumeux, très euh, désert. Notamment ce morceau, très désertique. Désert. Euh, ouais. <rire> euh, bah Soundgarden, c'est cool, quoi. Évidemment, euh, ça fait partie des groupes que, que, que j'aime bien dans, dans cette période-là. Euh, c'est, ça reste euh, très efficace. J'ai ouais. pas grand chose à dire, en fait. Hein, sur sur ça, j'aime mieux. Les... Mais euh, parce que je les trouve plus, euh, plus, enfin euh, plus aboutis. En fait, c'est un peu jeune, en fait, euh, ce, cet album-là. Euh, ouais. Son Garden, il est un peu encore un, un peu vert, en fait. Ouais. Euh, donc j'ai le ouais. Lieu après. Mais euh, c'est la sève de, de Soundgarden,
0: Sound en fait, cet album un peu, je trouve. Hein. Donc, ouais, 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 euh, ouais. C'est ce qui a permis de, de faire croître et d'avoir. Ouais. Euh, ouais. Alors, après, tu. Ça passe ça casse.
2: Hein. <rire> Au niveau de la voix de, de, de Chris Cornell, si ça passe ou ça casse, c'est soit tu. Soit tu soit t'accroches à sa voix ou soit tu bloques dessus. Quoi. Il bah a quand même une sais, voix un peu
0: particulière. C'est très, très vrai euh... ce que tu dis parce que moi, c'est un truc que j'ai appris à apprécier. Euh, parce qu'à cette époque-là, je me rappelle que, en fait, j'aimais pas du tout sa voix. Et que par la suite, euh, bah, euh, on va dire un grand merci à Black Olson euh, j'ai appris à apprécier la voix de Chris Cornell. Parce qu'à cette époque,
2: je l'aimais pas en fait. Okay. Ah oui, je peux comprendre. Hein. Ouais. il a une voix vraiment particulière un peu euh, c'est très poussive, très nasillarde, et, ouais. euh, et tu peux ne pas aimer quoi vraiment. Mais euh, Bah t'as mais, l'impression euh, de retrouver contre, peux... euh... Excuse-moi. Par contre tu <rire> par contre tu peux pas dire que euh, qu'il a pas une voix de ouf quoi. Ouais, c'est euh, clair, ça c'est clair. Ouais. Mais tu t'as pas l'impression de, termes, de retrouver mais...
0: le, le côté très poussif, tu sais des voix de du glam metal un petit peu ou <rire> un petit peu sais, ouais, ou c'est un c'est peu poussé à l'excès et tout ça et voilà. Mais super bien employé. De toute façon, à l'époque, ils finissaient un peu comme les gens du glam metal. Sur scène, les mecs étaient torse-poil. Ils faisaient 30 kilos tout nus, Donc euh, voilà. <rire> C'était un peu le même délire.
2: Ouais, c'est pas si loin. Sauf
0: qu'ils avaient des pantalons en cuir et les cheveux longs. Voilà. <rire> donc je vous conseille de vous repencher sur cet album. Même si, dans quelques titres, on va reparler de de Chris Cordell pour de très bonnes raisons et pour un album qui ouais, m'a ouais. beaucoup plus marqué que, que Bad Motorfinger Eh bien Germain je te laisse enchaîner
2: ouais euh, c'est un groupe sur lequel je vais pas passer beaucoup de temps parce qu'il y a pas grand chose à dire en fait <rire> euh, voilà. c'est euh, Super Chunk euh, Super Chunk l'album c'est No Poki for, uh, for Kitty euh, euh, en fait Super Chunk c'est un peu le genre de groupe euh, qui arrive un peu à mélanger euh, plein de styles donc euh, je sais pas, du power pop, euh, de la punk, enfin euh, de la punk, n'importe quoi. De la funk et du punk. Euh, <rire> la, euh, punk. Limp, euh, la punk. <rire> la punkette. Comme la punkette, Voire même euh, du hardcore. En euh, l'occurrence, il y a pas mal de hardcore dedans. Et à euh, en sortir quelque chose de, 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 de fluide, en fait, qui, qui, ressort, euh, qui ressort naturellement. Euh, et le truc, c'est que là où il n'y a pas grand chose à dire, c'est qu'à l'époque où c'est sorti, euh, c'était pas courant en fait un groupe qui arrivait à mélanger des trucs comme ça. Sauf que maintenant, euh, c'est devenu pas, pas une norme, mais pas loin quoi. Et, et, et du coup, ils passent un peu inaperçus par rapport aux autres parce qu'ils n'ont pas inventé un style précis. Et ils, ont, ils ont plutôt euh, réussi à mélanger plusieurs styles en un seul quoi. Euh, donc euh, c'est dommage, on n'en parle pas beaucoup. Euh, mais à l'époque, euh, bah, c'était un, peu, euh, c'était un petit peu spécifique quoi. Et ils sont devenus quand même assez iconiques. Euh, des années 90 euh, c'est c'est, euh, c'est vraiment le groupe qui apporte beaucoup quand ils sont là et, mais comme ils ont un, pas apporté un style précis mais euh, ils ont réussi à fusionner des trucs on les oublie un petit peu après c'est un petit peu dommage ouais, mais même encore maintenant ont euh, disparu mec hein. bah oui c'est, c'est dommage parce que euh. l'album euh, même encore maintenant c'est un album qui est, qui est très riche et qui est, qui est très bien construit et même au niveau de la prod qui est très bien, très bien produit quoi euh, c'est dommage euh, c'est euh, pour ça que j'en reparle euh, c'est, il faut écouter Super Chunk alors il n'y a pas tous les albums qui sont aussi bons que celui-ci mais au moins les premiers sont très bien et donc il euh, n'y a pas grand chose à dire de plus c'est, c'est pour ça que c'est, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est un bon groupe mais euh, on n'a pas grand chose à dire dessus c'est euh, rip donc euh, le morceau que j'ai, j'ai choisi donc, c'est Punch Me Harder parce que, priori, euh, ils aiment se faire cogner dessus euh, donc euh, <rire> on écoute ça et on en reparle c'est parti
0: Superchunk, avec...
2: <rire> un morceau très très court. Punch <rire>
0: bah, Très bien, moi ça me va très bien.
2: <rire> ouais, c'est très bien. Et tu vois, c'est un, c'est un groupe qui a beaucoup de pêche. Euh, tout, le, tout le reste de l'album est à peu près dans cette, dans cette veine-là. Et, euh, et c'est super efficace, quoi. Ouais, ouais, Mais grave. maintenant, ça a l'air commun. Et euh, c'est ça qui est terrible. Ouais.
0: ouais alors alors moi, ce que ça, j'aime ça beaucoup chez, chez, chez Superchunk, c'est que t'as l'impression que c'est les, les enfants directs de... Je sais pas d'un, d'un mariage entre Dinosaur Junior et les Ramones en fait. Ouais c'est vrai. C'est et vrai, c'est vrai. du coup ils seraient les parents de, de h parce oh, que putain, ils, grave. ils font très euh, power pop rock euh, ce genre de truc. Enfin c'est plutôt power rock d'ailleurs un petit peu dans ce délire. Et tu, tu le sens direct. Tu mets h et Superchunk à côté. Tu fais ouais ok euh, c'est des copains tu vois. Enfin ouais, c'est euh, vrai. tu tu J'avais tu pas vois pensé, mais c'est truc. vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui a, qui a, qui a complètement disparu, euh, je, je, je suis vraiment étonné aussi, parce qu'ils faisaient vraiment des trucs très efficaces, sauf que, bon bah, apparemment, ça n'a pas tenu le coup, euh, ils ont dû faire d'autres trucs, après je suis pas à retourner voir moi depuis, tu vois, tellement je les avais oubliés, donc, euh, donc voilà, mais euh, j'aime beaucoup, en tout cas moi c'est le genre de truc que j'écoute assez souvent, donc euh, c'est efficace sur moi, ça marche très bien,
2: voilà mais ils sortent encore des trucs il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, ouais. ils ne sont pas morts c'est juste qu'ils ils passent inaperçus euh, ouais. et c'est, euh, ça ne devrait pas en fait c'est dommage <rire> ça ne devrait pas non
0: c'est illégal <rire> vous ne devriez pas en tout cas <rire> bon bah très bien merci Germain donc Superchunk avec l'album euh, No Poké for Kitty voilà et eh bien euh, j'enchaîne avec une personne qui a sorti... Enfin, une personne, un groupe, on va dire, euh, qui a sorti un album à l'époque qui s'appelait Pretty on the Inside. Et je pense que c'était un peu la vérité. Elle était plutôt belle à l'intérieur et pas à l'extérieur. <rire> euh... <rire> sûr qu'à l'extérieur,
2: c'était pas ouf. <rire> ah, en fait, alors, alors le truc, je pense que c'est... Enfin, on va pas faire un débat là-dessus, mais... Euh, c'est... Elle se donnait pas ne faisait pas exprès. Quoi. Enfin, dire, euh, elle ne faisait pas d'efforts. Il n'y euh... <rire> a rien qui est des, On vous parle
0: bien la... sûr de, de Courtney Love avec son groupe All euh, qui a sorti son premier album euh, à cette époque, en 1991. Euh, un album qui avait tout pour, pour être qualitatif, hein, euh, soit dit en passant. Il y avait quand même Kim Gordon des, des Sonic Youth euh, qui était à la production et Don Fleming de Gumball. Donc euh, c'est plutôt pas mal comme, comme parrain et marraine pour... Euh, pour adouber cet album, sauf que bon bah euh, le l'histoire a un peu rattrapé Courtney Love, euh, malgré le fait que je trouve que Hall est pas un mauvais groupe en soi en fait. Non. Euh, moi il y a beaucoup 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 d'albums de Hall que, que j'ai bien aimé, euh, même si vers la fin c'était plus euh, Courtney Love and Hall, un peu à la Darren Malakian quoi. Ouais. Mais... <rire> Mais mais voilà, j'ai bien kiffé cet album à l'époque, même si si c'est pas celui par lequel j'ai commencé, c'est un album que j'ai coûté par la suite en fait. Je trouve qu'on sentait vachement l'influence grunge de Euh, l'époque, notamment le côté Nirvana et ce genre de trucs, Euh, limite un peu trop sur certains titres. Sauf que euh, le fait que ce soit une nana qui chante, je sais pas, apporte un, un autre truc, en fait, que juste euh, du succès de, de grunge, quoi. Donc, euh, j'ai, euh, en fait, c'est un album que je prends plaisir à écouter, mais en même temps, je peux pas cesser de me dire « Bon, bah là, quand même, c'est abusé. À quel point c'est pas inspiré, tu vois ?» Et je crois que ça m'a fait ça encore pendant un petit bout de temps avec, avec Hall, euh, même si... Euh, même s'il y a certains titres qui défoncent et qui défonceront plus tard, on le verra dans les, les prochaines émissions. Voilà. Euh, donc moi, je vous ai choisi la chanson qui s'appelle Baby Doll sur l'album Pretend the Inside. Et puis, on en reparle juste après, Germain. Ouais. Ça te va Oui. Allez, super. On est content d'écouter Courtney Love, la pute. Oh, pardon.
2: <rire> C'était gratuit. <rire>
0: à te faire un fixe et tu nous laisses tranquille. <rire> Bisous. <rire> bon, après, je suis méchant euh, gratuitement avec elle, mais au-delà du fait de, de la vulgarité hein, dont je fais pas, euh, c'est quand même un ignoble personnage euh, des fois, Love donc euh, c'est, je pense que c'est assez mérité. Mais, mais, je ne la remercierai jamais assez d'avoir influencé euh, une personne que j'aime beaucoup, qui est Brody Dale, euh, qui s'est beaucoup inspiré de, de Courtney Love et euh, Brody Dale, dont je, je clame haut et fort. Désolé Belette, je suis amoureux de Brody Dale. Voilà. <rire> <rire> Mais elle le sait, ça va, je pense. <rire> Germain, qu'est-ce que tu as pensé cet album Je sais pas si tu l'as vraiment beaucoup
2: écouté, toi. T'es,
0: t'es peut-être pas dans. Le délit. Eh bien,
2: figure-toi. Figure-toi. Euh, que je... Une fois n'est pas coutume, je pense que c'est un album que j'aime plus que toi. C'est alors vrai C'est toi qui le présente, ouais. En fait, alors, musicalement, pas ouf, faut être honnête. Mais, on est proche, on est fait... proche
0: de Sonic Youth, hein, quand même.
2: Mais... Ouais, ouais, bah bon. Mais, euh, en fait, moi, ce que j'aime bien avec All, euh, c'est... Euh, en fait, ça se rapproche un peu de, 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 de Jesus Lizard. Liz, Jesus Lizard, ouais, euh, dans, dans le sens où c'est euh, la personnalité du, du leader, de la leaduse, leader, ouais. leaderette, s'en <rire> euh, Il prend le pas sur la musicalité, en fait. Ouais. Et, et, et je, c'est un truc que j'aime bien, j'ai l'impression vraiment de rentrer dans sa tête et que c'est pas joli. Et. <rire> euh... <rire> bah, pour le coup, c'est, c'est pas un, joli. C'est un... Non, c'est pas joli. Hein. Et euh, ce qui se passe dans sa tête, je peux dire, c'est trop. <rire> et, euh, et, et j'aime bien en fait ce côté-là, euh, le côté euh, vraiment euh, euh, désinhibé, euh, vraiment aucune, aucune, aucune barrière. Euh, a, euh, si je dois rôder dans un micro, je rôde dans un micro, tu vois, j'aime bien ce côté-là en fait. <rire> et, euh, c'est, c'est le seul truc moi, que je retiens de Hall, euh, euh, c'est Courtney Love en fait. Euh, même s'il n'y a, a pas euh, Mélissa des morts mort mais elle est arrivée si. après, ouais. Ouais, bon, mais euh, j'aime bien le côté euh, désinhibé en fait, de, de, de ce groupe-là. C'est, musicalement, c'est pas ouf. En plus, tu, tu regardes rien que le morceau que tu as choisi à la fin. Tu sais que tu envie de bon, c'est bon, ouais, c'est bon, fini. Voilà, <rire> tu as envie que ça se termine plus vite. Mais euh, du coup, c'est un album que moi j'aime bien pour ça. Pas pour sa musique, mais pour ce qu'il dégage. En fait. okay. voilà, voilà. Donc, euh, c'est okay, étonnant, mais c'est comme ça.
0: <rire> <rire> eh bien écoutez euh, ne vous en déplaise c'est étonnant <rire> mais c'est comme ça <rire> ah bah je me suis bien fait boucher, tiens à toi Germain au revoir
2: et <rire> <rire> eh bien tiens on va rester dans du dans du chelou pourquoi pas ah,
1: euh,
2: au... <rire> mais de toute façon moi je vais entamer de mon côté à moi les, les, le moment chelou hein. <rire> euh, donc <rire> je vais parler des Melvins euh, dans l'album Bullhead euh, alors, que, par quoi je vais commencer euh, Je ne peux pas donner de style, euh, parce que c'est Melvins, en Ouais, fait, c'est trop chelou les Melvins. Euh, <rire> mais c'est, tel, c'est tellement compliqué de, de, de réussir à, à définir euh, pas forcément un genre, mais au moins de définir leur musique de manière générale. Mmh. Euh, c'est, c'est très compliqué. Euh, euh, c'est une espèce de métal, euh, métal boueux, euh, lourd, euh, lent, euh, mmh. euh, plein de folies, plein de, plein de, folie, de drogues, expérimentales... Euh, euh, c'est pas pour rien qu'ils finissent sur IPK le, le, le label de Mike Patton après hein, bon. ouais c'est clair euh... <rire> ils sont même potes avec ou, euh, toute la click, euh, toute la euh... et en fait à l'instar de, 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 de ce que ben, on, va, on va retourner de Daisy's Lizard euh, ça, ça, ça met un petit peu euh, dans, une con- dans une situation un petit peu inconfortable dans le même genre quoi. Euh, on se sent pas bien quand on l'écoute C'est un petit peu, un petit peu le sentiment d'assister à un espèce de, de spectacle de musicien qui agonise euh, mais dans de la vase, euh, mais de tout le, le tout tout le, tout de manière très lente. Voilà. ils mm-hmm. agonisent lentement. Ouais. <rire> c'est, c'est très bizarre. <rire> <rire> euh, et, et, et comme Jesus les c'est très chaud à rentrer dedans. Euh, euh, mais, mais une fois que tu t'es habitué, tu t'es un petit peu fait un peu à l'ambiance. Tu, tu, tu peux te rendre compte en fait que c'est c'est plus subtil que ça en a l'air. Mm. Euh, en fait, dans le sens où c'est euh, c'est le genre de musique qui est fait de telle sorte à te devoir faire rentrer dans un certain état d'esprit. Sinon, tu ne peux pas l'apprécier, en fait. Euh, ils te forcent un petit peu la main, et ils te prennent un peu par les par les ils te tirent vers eux, quoi. Et si jamais tu te laisses faire, tu, tu rentres dans leur délire et du coup, tu, tu, passes, à, tu passes à un moment chelou, mais intéressant. Euh, ouais. mais et, si tu, et si tu résistes, tu ne passeras jamais le cap, quoi. Euh, en fait, faut vraiment, c'est, un, c'est vraiment le genre de groupe où il euh, euh, faut faire, faire preuve de... de, de, de de laisser aller, il euh, faut, faut se laisser porter sinon, euh, sinon ça n'y arrivera jamais en fait. euh, et, euh, et du coup euh, je sais pas j'ai eu du mal beaucoup à choisir un morceau euh, je choisi au final euh, <rire> ah, parce qu'il y en a qui sont longs il y en a qui sont chelous ça. mais euh, j'ai choisi It's Shoved mm-hmm. euh, limite je crois que c'est le morceau le plus euh, celui qui a le plus de patates quoi, dans l'album le reste est encore plus long que ça euh, et je crois même qu'il n'était même pas prévu à la base je crois qu'il était dans une compilation après hein, ils, l'ont remis, euh, ils l'ont remis dans, dans l'album de base ouais, c'est possible, ouais. Euh, ouais je crois que c'était ça euh, on ressent peut-être un petit peu le, le, le côté euh, Nirvana parce qu'en fait ils sont très potes avec Nirvana notamment King, Buzo, euh, ouais. King Bozo euh, qui je crois a appris à Komein à faire de la guitare <rire> ça explique son niveau pitoyable ouais et, euh... quand même, quand même,
0: <rire> il était très très fan des Melvins ouais, donc, ouais.
2: Euh... Mais du coup, s'ils si ont même euh, si ont appris ensemble à faire de la guitare euh, ou si lui a appris à, à Cobain à faire de la guitare, mmh. ça explique pourquoi euh, Cobain n'est pas un bon co <rire> euh...
1: <rire>
2: Parce que euh, King Bozo a, en professeur de guitare, je ne sais pas ce que ça donne. <rire> ça doit être chelou. Euh... <rire> donc voilà. On va écouter un morceau, puis tu m'en parles après. Je ne connais pas ton avis sur Melvin's. Euh, donc voilà, donc c'est It's Shoved. Et on, est, on en reparle après.
0: Et voilà, ça n'a aucun <rire> de putain de sens.
2: Oh, c'est pire après pour le groupe d'après. Ouais, euh... euh,
0: bon, bah, je te donne mon petit avis sur les Melvins. Ouais. Alors, euh, les Melvins, en fait, c'est un groupe que euh, je sais pas comment tourner ça. Euh, que je, je, j'aime pas. Euh vraiment écouter plus que ça en fait ouais c'est pas un groupe qui me, qui, me qui, qui m'influence énormément, même si je sais que les mecs sont starbés et que je trouve ça intéressant du coup tu sais, et qu'ils ont influencé ouais, ouais. pas mal de gens euh, je sais pas pourquoi mais c'est ce genre de groupe où tu te dis mais putain pourquoi j'arrive pas à aimer alors que tout le monde c'est parce aime parce
2: qu'il faut, il faut vraiment euh... tu sais c'est comme le, le, l'exercice où tu dois tomber, les, les, te laisser tomber à l'arrière Ouais. C'est, c'est, c'est le même concept en fait, mais pour de la musique, il faut vraiment pas essayer de comprendre, il faut ouais. vraiment se laisser partir.
0: Ouais, je sais pas. Moi, du coup, il y a le fait de euh, de pas avoir de construction. Euh, pourtant, c'est des trucs que j'aime chez, chez certaines autres formations, tu vois, c'est ça qui est assez chelou. Mais euh, je sais pas, les Melvins, je n'ai jamais accroché plus que ça. Et du coup, cet album, je l'ai quasiment pas écouté au final. Euh, je sais que mon frangin mon écoutait les Melvins euh, mais, euh, mais voilà je, je sais pas trop quoi te dire là-dessus j'ai, j'ai dû écouter euh, d'autres albums hein, par la suite bien sûr mais euh, jamais en m'y attardant ou les gardant dans mes listes ou en faisant des trucs avec les Melvins dedans quoi, voilà.
2: bah en fait ça, ça, c'est pas le genre de, de c'est pas le genre de groupe de manière générale où tu, euh, que, que, que tu entends en fait. c'est ouais. vraiment le, le, le... Tu te dis je vais me mettre un Melvins mais tu, tu le mets pas en fond quoi ouais. euh, tu, tu fais ça quoi tu t'écoutes Melvins et mais il faut vraiment tu lâches l'affaire faut faut pas essayer de comprendre faut, ouais. euh, tu te laisses partir euh, et puis euh, mais faut faut limite se forcer à ce que tu sais euh, euh, pourtant ouais. Germain je suis je suis vraiment pas le genre de gars très fier et bral avec la musique
0: hein, donc <rire> non mais
2: là il y a encore plus là encore <rire> plus faut vraiment pas quoi. faut débrancher les fils quoi ouais ouais bah après je euh, juste je pense euh, ça arrive hein, des fois
0: ça matche pas je peux ouais, pas ouais, être fan c'est... de ouais, tout ouais, ouais. donc euh, ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà donc euh, je sais pas quoi dire tout là dessus bah non mais c'est pas grave, <rire> c'est pas grave <rire> enfin. t'en veux pas petit <rire> c'est pas grave <rire> euh, c'est tout ce que tu avais à dire sur Bullhead des Melvins ouais tout à fille ah si un truc que j'aimais bien des Melvins euh, ouais. c'est les clips euh, qui sont complètement <rire> fous. Bah, ils sont à leur image. Quoi. Starbe, euh, je Starb et je me rappelle ouais. avec euh, ce clip avec la tête de King Bouzo qui, qui avait la tête coupée euh, sur un plat en argent, je sais plus quoi, en noir <rire> et blanc. C'était, c'était incroyable. J'avais <rire> vu ça quand j'étais gauche. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin Avec sa coupe de cheveux, tu sais, en plus.
2: Euh, donc, euh... Ah, il a une sacrée coupe de cheveux. Ouais. <rire> donc voilà. Ah, bon, moi, je, j'aimerais avoir ses cheveux.
0: Oh, quelle jalousie. Mais non, Germain, <rire> tu es très bien comme ça. Arrête. <rire> euh, j'enchaîne. Euh, bah, je vais vous parler d'un super groupe, moi, tiens. Euh, ouais. C'est vrai que c'était pas un truc où il y en avait vraiment légion à l'époque. Il euh, y en avait vraiment pas beaucoup. C'est un truc qui est vraiment arrivé par la suite, de faire des super groupes avec des membres de tel ou tel groupe pour faire un groupe. Il euh, y a un groupe à sorti, euh, qui est sorti en 1991 qui s'appelle Temple of the Dog avec l'album Temple of the Dog euh, qui est un unique album et qui était un hommage euh, au colloque de Chris Cornell qui est mort d'une overdose et du coup Chris Cornell a voulu faire un album pour lui rendre hommage et euh, il a décidé de monter ça avec euh, bah, des membres de Soundgarden bien sûr mais aussi des des membres de de Pearl Jam Euh, je crois qu'il y avait Grateux Batteur non Batteur ça devait être Soundgarden il euh, y avait Eddie Vedder qui est venu poser la, la, la petite chansonnette aussi sur Hunger Strike euh, et du coup ils ont fait un album unique juste pour le colloque de, de Chris Cornell voilà euh, ce, qui est assez fort, ce qui est assez fort c'est que cet album est vraiment formidable et qu'il est Meilleur, on va dire j'ai pas peur des mots que Bad Motor Finger de Garden qui est sorti la même année ouais, totalement d'accord et euh, qui est vraiment au taquet pas très loin de Ten de Pearl Jam aussi également je trouve donc ouais, ouais. c'est vraiment un, un album emblématique et c'est vrai qu'aujourd'hui t'en reparles avec des gens qui ont connu cette époque et qui ont connu cet album et qui tout le monde va dire direct Temple of the Dog putain ça te défonce c'est tellement bien. T'as l'impression d'être un connaisseur quand on parle, tu sais, où les gens disent eh « Ouais, toi, tu sais, il <rire> y a un espèce de clin d'œil qui se fait. Et, ouais, <rire> toi, tu sais, tu connais Temple of the Dog. » Donc euh, voilà, euh, c'était euh, assez marrant de voir ces gens qui se réunissent juste pour faire un album pour un mec qui est, euh, qui est mort. Mais, euh, mais c'était une super idée. Et du coup, euh, je pense que les deux groupes en plus à cette époque avaient pas mal à faire. Et euh, ils ont eu le temps d'éditer ça et euh, c'était une super super initiative et euh, comme je le dis par la suite il y a plein de groupes qui ont repris ce délire de vouloir faire des super groupes en reprenant des gens de droite à gauche et puis en les mélangeant pour faire un album ensemble euh, je trouve que c'est une super idée après ça marche pas tout le temps malheureusement mais là le, le fait est que, que ça c'est, c'était vraiment un album très très efficace euh, voilà donc moi bien sûr j'ai, cho- euh, j'ai choisi une des chansons les plus emblématiques de l'album qui s'appelle Hunger Strike, avec un putain de duo entre Chris Cornell et Eddie Vedder, juste deux ch- chanteurs de méga ouf dans la même chanson. Et puis on s'écoute ça et on en reparle après Germain.
2: J'accepte. C'est parti
0: donc. <rire>
3: I don't mind stealing bread from the mouths of decadence But I can't feed all the powerless when my cup's already over But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies, the slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking.
0: Et voilà, Hunger Strike, Temple of the Dog avec une pochette dégueulasse.
2: (rire) Elle était vraiment pas belle. C'était le photoshop de l'époque. Ouais, Ouais,
0: bon, à l'époque, ça se faisait beaucoup de faire des trucs en pâte à modeler, en fait, donc voilà. Ouais, bah, gagné. (rire) Gagné, bravo. Et si on mettait des paillettes avec « Oh oui, ça sera beau (rire) !» Mais bon... Quelle putain de chanson, quand même, quoi. Enfin, c'est. Incroyable. Ah, et quel putain d'album, quoi. Ce, ce son me fout à chaque fois une nostalgie, mais complètement dingue, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je suis un gros, gros fan. Et toi, du coup, Germain
2: Bah, évidemment, euh, pareil. En fait, c'est, c'est vraiment un espèce de. Euh, de. de best-of de ce qui se fait de mieux dans le genre à l'époque, là. Donc, euh, c'est. ça tue, quoi. Après, moi, je suis moins fan de Hunger Strike. J'aime mieux. Euh, euh, moi il s'appelle ce putain de morceau Say Hello to Heaven je crois ouais. euh, j'aime mieux celui-là qui était ce une coup, des premières chansons qu'avait
0: enregistré Chris Cornell du coup ouais,
2: ouais et, euh, parce que je trouve que celui-là est un peu répétitif mais euh, tout l'album quand même il est, il est ouf enfin, c'est incroyable d'avoir, d'avoir sorti un seul album euh, avec autant de, 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 de bons morceaux quoi. c'est vrai qu'il est, il est au top euh, de ce qui se fait de mieux en ce, à, ce, à cette époque-là quoi. ouais c'est clair euh, c'est, c'est fou quoi. mais l'album est, est incroyable là en plus tu mélanges Eddie Vader, Chris Cornell en même temps tu fais moi wow, ok d'accord <rire> je m'en suis pris plein la gueule <rire> euh, c'est, c'est incroyable cet album il est fou ouais c'est génial
0: et bah voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album donc euh, si tu veux prendre la main Germain je te laisse
1: faire hein.
2: ouais ben, je vais continuer dans mon délire euh, de je bizarre <rire> euh... <rire> je vais parler de Mr Bungle, euh, donc euh, l'album éponyme Mr Bungle. Euh, au, niveau du style, je peux, au niveau du style je peux pas vous dire c'est tout en fait si aussi tout voilà <rire> c'est le nom de tout, style, c'est tout. <rire> euh, parce que là du coup alors pour ceux qui savent qui savent pas donc c'est il y a quand même du Patton dedans euh, donc c'est pas pour rien on rentre un peu dans les dans les entrailles du cerveau de Mike Patton qui est totalement en roue libre euh, là c'est là ouais. c'est yolo hein, yolo time hein, de, de Mike Patton euh, c'est un album qui est euh, alors je préviens c'est un peu chelou hein, mais c'est un album qui est absurde C'est un album qui est décousu euh, et qui mélange tout et n'importe quoi. Il y a du funk, du ska, euh, du bruitisme pour certains moments. Euh, C'est une sorte de gigantesque cours de récré pour les les musiciens. Ils arrivent à rendre. euh, En fait, ils s'amusent tous et vraiment on ressent leur plaisir de jouer à à, 1000%. Ils sont vraiment tous à fond. Et euh, et en fait, ils mélangent euh, mélangent tellement de trucs. qu'ils arrivent quand même à rendre cohérent quelque chose de co- d'incohérent. Et ça, c'est très étrange euh, au niveau du ressenti. Parce que ça, ça, n'a, ça n'a aucun sens quand tu l'écoutes, mais <rire> ça se suit. En fait, ça se suit, c'est fluide. Et, et ça, c'est euh, je rapprocherai euh, euh, ce truc-là de Dunsend, de, de en fait, David Downsend ouais. euh, J'en parlais dans un des épisodes euh, euh, normaux, on va dire. <rire> ou euh, ou, ou, ou Tanzend, en fait, bah, c'est, c'est mignon parce de... que c'est limite, tu veux pas être
0: insultant comme si c'était une, hein, une personne non. handicapée. Vous, vous êtes normal, <rire> voilà.
1: épisode épisodes valides. Voilà. <rire> voilà,
2: et euh, en fait, ils ont un, un sens du timing qu'il y a aussi avec, avec Tanzend, c'est à dire qu'ils arrivent à remplir plein de trucs, mais à, à faire en sorte que tu t'ennuies jamais parce qu'ils coupent pile au moment où il faut quoi. Et ça, c'est assez fou. Et euh, ils arrivent à, à faire un, un tour de force qu'on, qu'on se sente de dos de liné sur des trucs qui n'ont aucun sens. <rire> C'est-à-dire que, je, notamment sur le morceau que j'ai choisi, euh, où il, il, vraiment, t'as envie, de, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de danser, euh, t'as envie de, 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 de kiffer avec eux, alors que ça n'a aucun sens. C'est, c'est juste euh, débile. Et, euh, et au niveau de l'image, parce que moi, je, je, je fonctionne beaucoup par image, mais pour moi, c'est un espèce de spectacle de cirque, mais un un cirque malsain quoi, euh, un, un cirque malsain chelou avec tous les artistes au milieu qui font leurs numéros en même temps.
1: Euh... <rire> <rire> c'est, c'est... <rire> oui, c'est ça en plus. <rire> Genre je
2: sais pas, t'as des équilibristes, des, des trapézistes, des clowns, des jongleurs, ils sont tous au milieu, ils font leur truc en même temps et, et tu sais pas pourquoi. Ben tu trouves ça cool. <rire> euh, t'arrives à être content, euh, un petit tu, tu regardes un peu à gauche, un peu à droite et t'es content et tu passes un bon moment et, et c'est un peu ça Mister Maguelge, ça reste le même style après, hein. euh, mais c'est un grand foutoir, une grande cour de récré et euh, ça, ça véhicule beaucoup de, euh, beaucoup de bonne humeur et, et de, 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 de je sais pas, je trouve ça positif, euh, c'est débile, des positifs quoi. Euh, voilà et le, le morceau que j'ai choisi je trouve représente bien l'album, c'est le morceau Carousel. Euh, parce qu'il est parfait parce qu'en fait il est découpé en plusieurs ambiances différentes et du coup ça fait une espèce de best-of de l'album qui est lui-même un best-of de tous les styles qui existent euh... <rire> <rire> et ben on écoute ça et je, et, et je, et je prends ton retour euh, euh, ensuite c'est parti <rire> C'est fini <rire> J'étais mort de rire tout le long de la fin. <rire> c'est tellement n'importe quoi.
0: Ah oui, c'est vraiment barré de ouf, hein, quand même. Hein, oui.
2: <rire> Mais c'est tellement drôle.
0: Mais euh, tu vois, pour le coup, moi je trouve ça pas désagréable. En fait, je trouve ça cool parce que la production est over clean par rapport à tous les <rire> albums de l'époque. Hein. Oui, elle est encore actuelle, en hein oh, voyant. Ouais, grave. Et tu retrouves bien toute la patte euh, Mike Patton qui est super présente ouais, ouais. ou euh, le mec euh, part total en live dans tout ce qu'il fait, de hein, toute façon, mais, euh, mais euh, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Mr. Bungle. Euh, c'est, c'est un truc, c'est un ovni total. total. Euh, tu t'imagines bien un espèce de film se dérouler sous tes yeux, euh, un peu un espèce de cirque à la Tim Burton, tu vois. Ouais, avec, ouais, euh, ouais, comme c'est ça. B.O., ce, ce, ce disque. Donc pour moi ça marche très bien C'est, euh, c'est très bien foutu euh, Les titres sont, tout, sont peut-être un chouï long Juste pour que vous y écoutiez comme ça Il faut être prêt à écouter ce, ce genre d'album Je pense C'est pas un album à écouter Comme t'écoutes une chanson en mode FM Et, euh, et après tu passes à autre chose Non là euh, si tu y vas c'est pour quelque chose quoi. Donc, euh, ouais euh, moi j'aime beaucoup Et euh, j'ai super bien accroché Et puis il y a quand même un espèce de petit côté ska euh, Très sautillant qui est cool aussi ouais. dedans donc. Euh, bah ouais. Donc, euh, c'est, c'est vraiment de la, de la bonne cam. En tout cas, ce qu'ils veulent, et eh ben, ce, qu'ils, ce qu'ils prennent pour faire ça, j'en veux. Voilà. Ça, a l'air, ça
2: a l'air extrêmement fort. Mais, euh, <rire> mais ça a l'air très fun, par contre. <rire> et
0: puis, ils le font depuis <rire> des années. Oui, ils continuent. Donc, voilà. C'est tout ce que tu avais à dire sur Mr. Bungle
2: Bah, ouais, il faut, faut écouter. Après, il euh, faut être prêt à écouter. Euh, mais. Euh c'est trop drôle quoi c'est euh, j'ai vraiment pour moi j'ai l'impression de, de, d'écouter un stand-up de, de youtubeur enfin ouf, ils font des blagues en fait ils font des blagues musicales genre je te dis à la, à la fin de ce morceau à de Carousel ouais. euh, c'est débile enfin j'ai vraiment l'impression de, de, de regarder du Monty Python euh, <rire> mais euh, c'est ça d'écouter hein. du d'écouter du Monty ou, ou ce, qui, ce qui se passe dans le cerveau des Monty Python quoi ouais.
0: et euh, mais ne et serait-ce que que quand tu regardes la pochette il euh, y a un peu de Monty Python dedans donc, ouais euh... c'est vrai c'est
2: vrai c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Donc voilà, Mr. Bungle avec l'album Mr. Bungle, tout simplement. Faisez-vous plaisir à écouter ça si vous voulez euh, découvrir des choses intéressantes. Euh, <rire> pour ma part, euh, je vais revenir sur un groupe dont j'avais déjà parlé sur euh, la euh, D1990. Euh, un groupe qui met cher au cœur. J'ai l'impression que je dis ça à tous les artistes en même temps. Hein. C'est un peu chelou. <rire> à la fin, euh, plus rien n'avait été cher à bon cœur, mais bon, c'est un peu bizarre. Euh, je vous parle des Pixies qui, en 1991, ont sorti un album qui s'appelle Trompe le Monde, euh, qui n'a pas eu un très bon, très bon retour à l'époque. Ouais, il, euh, bidé, hein. il s'est un petit peu fait dé- dégainer la gueule. Euh, autant la-, la période juste avant sur Bossa Nova, euh, l'album avait été influencé, selon euh, Black Francis, par, euh, euh, par le surf rock. Même si, bon, tu, tu pointes pas un bout de surf rock dans la zig, peut-être Non, bon. Ouais, peut-être, à la limite, sur des intros, il y, y a certains trucs. Euh, le suit, il le voulait vraiment plus punk rock. Euh, avec des guitares un petit peu plus lourdes, avec des rythmes beaucoup plus rapides. Et euh, bah ma foi, ça a été le cas. Il euh, y a des prises de risques qui ont été prises euh, sans trop faire non plus. Je pense que c'était du Pixies qui avait envie de se renouveler, euh, de revenir à une certaine source qu'ils avaient peut-être perdue. Et toutes les bruits qu'ils avaient eu entre Kim Deal et Black Francis à l'époque, euh, ils avaient peut-être besoin d'essuyer le truc avec des nouveaux titres. Et il y en avait pas mal sur Trompe le Monde. Donc euh, voilà, ils ont essayé de remettre le couvert, ça a plutôt m- moyennement été accueilli, mais ça reste quand même un très bon album des Pixies. Et il y a notamment une chanson que je vous ai choisie, qui est une de mes chansons préférées des Pixies, qui s'appelle You Mass, qui est très rapide, mais qui fait toujours son effet lors des concerts des Pixies aujourd'hui. Euh, donc on va s'écouter ça, et puis Germain, hein, on en reparle si tu veux, juste après. Ouais. Allez, c'est parti, bébé. Je t'appelle Bébé, ça te te dérange
2: pas Oui, je je sais pas quoi dire.
1: (rire) C'est parti.
0: Voilà, c'était You Mass par les Pixies. Ça, c'est le genre de Pixies
2: que j'aime.
0: Voilà. <rire> le Pixies Starbay qui est qui finit total à la Yule, complètement débile à la fin. Ouais, là, tu
2: t'y attends pas vraiment. À la fin.
0: <rire> c'est vraiment cool. Euh, bien sûr, j'ai choisi You Mass parce que je trouve que c'est une des chansons les plus entraînantes de l'album. Mais j'aurais pu choisir euh, bien d'autres chansons de cet album que j'aime beaucoup, notamment Alec Eiffel, qui est une chanson emblématique des, des Pixies que tout le monde connaît. Il euh, y a Eden aussi, qui est une reprise de Jesus and Marie Chain. Et euh, Suba Kulcha, bien sûr, euh, qui, est, qui est une chanson super connue aussi. Voilà, euh, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Oui, si, est-ce que tu sais d'où vient le, le nom Trompe-le-Monde euh, Eh ben non, tiens. Eh ben tiens, J'sais je vais pas. te le dire. Euh, <rire> euh, c'est par rapport à la technique euh, du trompe-l'œil, en fait... Euh, que, que Black Francis a tiré le nom Trompe le monde parce qu'il a enregistré euh, l'album, tiens, euh, petite anecdote en plus, l'album s'est enregistré à Paris, au studio des Dames et euh, du coup c'est tiré aussi l'expression, c'est un mélange c'est tiré l'expression Trompe la mort mélangé avec, euh, avec Trompe l'œil et du coup c'était Trompe le
2: monde voilà D'accord. donc c'est une affluence <rire>
0: française
2: pour les Pixies oh là là, avec leurs pochettes avec les hein. yeux ouais, 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 ouais. Ça, ça c'est une pochette qui m'a toujours mis mal à la l'aise moi aussi elle m'a toujours
0: perturbé ouais. mais je la trouvais jolie ouais. en même temps d'être très mystérieuse
2: ouais ouais ouais, ouais. bah c'est euh... elle, moi elle était dans la... ce CD était dans la discothèque de mon de mon père et quand je fouillais j'en ouais. ai déjà parlé mais je fouillais un petit peu j'ai j'ai vu ça je disais ça a l'air bizarre je, <rire> euh... <rire> euh, je sais pas ouais. et et c'est un coup... album avec lequel je suis bah je suis euh... je suis partagé en fait ouais euh... explique moi ouais. du coup euh, j'aime, bon, alors, moi je, je l'ai déjà dit, mais moi je suis vraiment resté sur. Euh, sur euh, putain, comment s'appelle cet album euh, de album. Non, non, avec euh, Deb dans Do Little. D'accord, Do Little. Euh, moi je suis resté sur Do Little et j'ai eu du mal à, à aller euh, ailleurs que ça. Mm-hmm. Euh, même si je trouve euh, que c'est cool, mais euh, je, je retrouve pas euh, le, le, le côté chelou. Je, je retrouve moins le côté chelou en fait sur cet album, il est plus efficace. Ouais. Et, euh, et moi j'aime mieux le côté chelou de Pixies en fait. ok euh, donc, euh, même si tu vois le morceau que tu m'as mis là Yuma je le trouve cool ouais. mais euh, j'ai envie d'avoir un truc euh, plus, plus barré quoi. Euh, d'accord je, je suis partagé je, d'un côté je le trouve pas désagréable mais d'un autre côté je, je l'attendais un peu plus ok et euh, voilà. eh bien je comprends tout à fait Germain et <rire> ah, je ça, te c'est... respecte pour ce choix ah, ça, c'est très gentil de
0: respecter. Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre retour sur les Pixies. Et croyez-moi, Germain, ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra
2: parler dans ah, le bruit. Ça, ça m'étonnerait que ce soit, pas la, que ce soit la dernière. Ouais. En effet. En effet. Euh, eh bien, tiens, Germain, je te
0: laisse chroniquer bah, ce qui sera, toi, ton dernier titre pour cette session.
2: Ouais, un album euh, un peu méconnu euh, d'un groupe un peu méconnu en fait. Donc le groupe c'est <rire> Coroner, euh, l'album c'est Mental Vortex. Euh, c'est des Suisses et c'est du trash prog. Euh, <rire> Là, le en fait, euh, tu vas comprendre. En fait, le truc c'est que ils sont, ils ont toujours été un petit peu euh, un petit peu mis de côté euh, par, la, par la plupart euh, des, des gens qui écoutent du trash parce que euh, bon le fait qu'ils, qu'ils sortent plus d'albums depuis 1993 euh, ça doit jouer même si, euh, même si euh, ils ont annoncé depuis quelques années euh, viens on fait un retour et on, on attend toujours mais <rire> euh, <rire> voilà euh, le truc c'est que c'est, c'est, un album, c'est, un, c'est un groupe qui est plus technique que, que ce qu'on peut retrouver dans le trash euh, habituellement euh, en tout cas dans, ce, dans cette, dans cette période là Ils ont des des rythmes qui sont plus saccadés, euh, euh, notamment le le batteur euh, Big Up euh, au batteur euh, qui est un un psychopathe euh, qui est très 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 fort. Ils ont plein plein de textures différentes et ils ont des riffs euh, qui pètent les doigts. Euh, C'est à dire qu'à l'époque j'ai essayé euh, de faire des morceaux de coroner et euh, et non, euh, (rire) et non, c'est fou. (rire) Ne, Ne faites pas ça chez vous c'est terrible ils ont des trucs ils ont des ils ont des accords avec où il faut, faut, faut une troisième main quoi, c'est pas possible ça, ça pète les doigts il faut avoir des écarts de ouf dans les c'est doigts c'est peut-être ça le
0: secret Germain c'est... ah non mais c'est
2: terrible ouais, c'est, 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 c'est deux joueurs de guitare sur une seule même guitare c'est possible et donc c'est terrible donc ne faites pas ça chez vous euh... et, et, et ils ont un, vraiment un unique qui est plus qui est plus proche du prog en fait c'est vraiment un un style de trash avec des, des, des textures et euh, des structures de plus de, de, de quoi. C'est, c'est assez euh, étrange quand on le quand on, quand on définit comme ça. Ouais. Sauf que quand on écoute, bah, c'est fluide en fait, ça passe tout seul. Tu vas te rendre compte avec le morceau. Hein. Euh, et et c'est, c'est tous ces détails là qui font que j'ai plus de plaisir actuellement à écouter Coroner que, que d'autres groupes classiques euh, parce, que, parce que c'est plus, euh, c'est plus travaillé. Il y a plus de choses à écouter en fait. Quand tu réécoutes plusieurs fois l'album, il y a découvre plus de choses. Euh, contrairement, par exemple, à du Sepultura à l'époque, euh, mm. euh, qui fait des trucs qui sont très efficaces, euh, qui ne sont pas faits pour être très subtils, ils sont faits pour être vraiment être efficaces. là Corner, c'est quand même plus subtil. quoi y a, y a, y a Il y a plein de détails partout. ça qui est intéressant. Euh, euh, et c'est un album, tu, tu, je vais t'étonner, c'est, euh, c'est un album qui n'a aucun, aucun morceau, qui, qui, qui est faible en fait. Il y a une constance dans la qualité des, des morceaux qui, qui est incroyable. Et même... Euh, I Want You qui est une reprise des Beatles mm-hmm. euh, par, euh, par Corner que j'aime bien euh, alors que je n'aime <rire> pas les Beatles euh, <rire> voilà donc euh, c'est, c'est assez ouf même leur, leur discographie de toute façon elle est, elle est hyper qualitative même s'ils n'ont pas sorti beaucoup d'albums mais en tout cas euh, au moins ils sont, ils sont, ils sont, ils sont qualifiés. Ouais. Euh, et je suis très impatient de savoir ce qu'ils vont nous sortir euh, s'ils sortent pas un jour un nouvel album qu'on, qu'on, qu'on attend depuis quelques années pour euh, um. Peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera euh, euh, mieux que tout. Euh... <rire> attention, attention. Vraiment. Ah, il sort demain, je l'ai pas écouté. Donc euh, voilà, euh, j'ai juste écouté le premier morceau. On me sait me que certaines raison. personnes l'ont écouté et qui s'en ouais. vantent. Ouais. <rire> on on, on se demande bien où ils ont été euh, choper ça. <rire> euh... <rire> Euh, moi, j'attends la sortie euh, du truc, mais euh, ça sort à même <rire> parce qu'au final, c'est, c'est ça reste la même chose. Mais...
0: Je pense que, mais... ah, ah, pour tout vous dire, si vous écoutez euh, là euh, de façon ce, ce truc un peu plus tard, euh, l'album sort demain pour Germain et moi. Oui, ouais, il sort demain. Ouais. Je pense que demain, ça va être drôle parce que Germain et moi, nous connaissant très bien, euh, on va peut-être se connecter dès la première heure demain juste pour débriefer et parler de, de ce qu'on
2: fait je, je le sais comme des gosses qui reçoivent une nouvelle bd quoi. Euh, donc,
0: euh,
1: alors,
2: je, je suis toujours pas euh, suis toujours pas rassuré avec le premier morceau qui est sorti je suis pas rassuré <rire> euh, donc <rire> euh, ça je me suis un peu ennuyé. Voilà, pour, pour tout vous dire donc mais on va voir il faut il faut voir avec le, le on est en train de, de dériver sur oui, tout musées, fait. Euh, mais disons pour terminer là dessus Tool, tout ça se prend avec euh, le, l'entièreté de l'album et pas juste un morceau extrait euh, donc, il faut écouter tout le truc pour savoir si ça fait partie d'un tout ou si euh, c'est, c'est facile de l'extraire du truc. Donc, enfin, <rire> on verra ça demain. <rire> Entendre sur Coroner. <rire> voilà, on verra bien. Euh, donc, Coroner, euh, donc, je suis impatient de savoir ce qu'ils vont nous sortir. Euh, et euh, et puis, bah, je, 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 je suis content de pouvoir parler d'un groupe qui est un petit peu délaissé depuis quelques années, injustement, parce que Coroner, ça dénonce. Le morceau que j'ai choisi, c'est Sirens, et euh, tout l'album est de cette qualité-là. Donc, si vous aimez, si vous avez aimé ce morceau, euh, tout le reste va vous plaire. Euh, Et on en reparle à peu près.
0: Eh bien voilà, c'était Coroner avec Sirens.
2: Et tu comprends pourquoi je parlais de prog. Là, c'est vraiment du prog trash.
0: Ouais, c'est clair. C'est, euh... c'est vraiment pile entre les deux. Eh bien, Germain. Oui. Voici un groupe qui m'est totalement étranger.
2: Ah ouais Ouais. Genre, même de nom, quoi, tu veux dire Bah,
0: écoute, je sais pas, ça me parle, mais j'ai l'impression de pas avoir écouté, en fait. Ah, c'est...
2: Tu vois, c'est représentatif, c'est... On parle pas d'eux, c'est dommage. Bah ouais, ouais, Jesus, j'ai, l'impression alors... de... j'ai
0: l'impression de comprendre un peu, du coup, ce que tu disais sur le fait que les mecs soient, soient... soient pas assez connus ou pas assez représentés. Euh... Ouais, ouais, je, suis... je sais pas. Bah
2: après, encore une fois, ils ont, ils ont sorti une flopée d'albums en... Enfin, 80 début 90, et même ouais. milieu 90. Mm-hmm. Et après, plus rien. Donc, normalement, forcément, si... si si on n'entend plus parler, c'est aussi pour ça. Mais, euh, mais je n'entends pas beaucoup parler en tant que référence ou le genre de choses. C'est dommage, quoi.
1: Ouais,
0: ouais. Après, euh, je suis assez, assez curieux. Donc, euh, je vais aller écouter, du coup, le reste. Ce qu'ils ont fait, euh, même plus récemment. S'il y a des trucs qui sont
2: sortis récemment, du coup. Après, Ça fait de 87 à ouais. euh, 93. Voilà. Ok. Un autre. Ah, d'accord, Ok. Bon, ah, okay. oui, oui. après j'ai quelques, petits, quelques
0: petites réserves par rapport à la voix notamment qui fait très euh, ouais. euh, à le Jungersen tu sais un petit peu à la ministrie où il <rire> y a beaucoup de, d'écho et de reverb dessus ça me dérange un chouï mais, euh, mais sinon ça joue vachement bien donc euh, je, suis, je suis pas contre en écouter plus quoi.
2: ouais faut, faut essayer c'est, c'est, en fait c'est vraiment bien c'est vraiment c'est très, très texturé il y, a, il y a plein de détails et c'est vraiment super intéressant quoi
1: hmm.
0: Ok, donc on rappelle le nom de l'album, qui est Mental Vortex par Corner, et euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, leur pochette, eh ben c'est, je crois que c'est une photo d'Anthony euh, Anthony Perkins, euh, qui est l'acteur, ah ouais qui jouait dans Psycho.
2: D'accord, ok. Enfin, j'ai c'est
0: l'impression d'accord. que c'est ça, et euh, je trouve ça normal et limite euh, iconique, en
2: fait.
1: Ouais.
0: J'ai un problème avec mon, mon truc, mon, c'est pas grave. <rire> j'ai un truc qui bug de mon côté au niveau du son. Mais, mais voilà donc euh, allez écouter les gens et peut-être que c'est une découverte aussi pour vous donc euh, faites-nous des retours par rapport à ça euh, le prochain album eh ben ça, je pense que du coup pour le coup ce sera totalement l'inverse ça sera ouais, un ouais, album ouais, que tout le monde connaît <rire> ouais, ouais. enfin une majorité des gens peut-être les plus jeunes ouais. euh, le connaissent pas tellement mais euh, en tout cas nous à nos âges c'était assez inévitable ouais, euh, c'est Nirvana
1: <rire> <Et> euh... Voilà.
0: <rire> à l'époque bien sûr tu pouvais choisir soit t'écoutais du hip hop soit t'écoutais du, du grunge soit t'écoutais de la musique classique comme tes rampes. ou sinon t'avais le choix comme tout le monde tout le monde tu pouvais écouter Michael Jackson bien sûr parce que à cette époque est sorti Dangerous de Michael Jackson qui était le 8 album déjà de Michael Jackson euh, et qui a qui a euh, avec son nouveau producteur à l'époque révolutionné quand même pas mal de choses euh, avec cet album qui avait je sais pas en même temps j'ai envie de dire c'est une espèce de de rengaine de dire que la zig de Michael Jackson révolutionne quelque chose en tant que tel euh, mais voilà il y a beau avoir eu toutes ces histoires qu'il y a eu avec Michael Jackson qui sont dégueulasses et qui pas de forme euh, bah n'empêche que ces albums là ils étaient franchement trop bien quoi euh, moi à l'époque quand sorti Dangerous avec le single Jam et que je voyais Michael Jordan à l'image avec Chris Cross à l'image avec euh, des rappeurs <rire> et tout ça mais j'étais dingue, j'étais fou et la ZIC, putain mais qu'est-ce qu'elle est bonne c'est savant mélange de hip-hop, de New Jack et puis de, de funk et, et d'un peu tout. Il y avait aussi euh, sur Dangerous plein de guitares saturées à droite à gauche sur des titres. Il y a eu un nombre, mais incalculable, de hits sur cet album. Vous, euh, d'ailleurs, je me demande si tous, tous les titres ne sont pas des hits, à part peut-être les deux derniers titres qui ne sont, sont pas fameux. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est quand même juste une grosse tuerie. Je sais pas si toi, à l'époque, euh, du coup, t'as beaucoup écouté cet album, mais moi, quand j'étais kid, putain, mais qu'est-ce que je l'ai retourné Je l'ai retourné grande une petite grande histoire sœur. avec... Euh, ah ouais Je t'en parle après, toi. Ouais, tu ok, vois. ça roule. Euh, ma grande sœur a écouté ça, et euh, ça, ça me rendait dingue tellement j'adorais, et que je pouvais pas forcément aller prendre son CD ou sa cassette pour écouter parce que c'était à elle, quoi. Et du coup, moi, j'avais pas le droit que de faire écouter que derrière un mur ou ce genre de trucs. Et tout le monde était ouf de Michael Jackson, tout le monde voulait faire comme lui, moi après je suis devenu complètement starbé de ça, j'étais vraiment un gros fan de Michael Jackson à un moment donné, j'étais abonné à MJ Magazine, enfin je sais pas si tu te rends compte. Ah ouais, ok d'accord, okay. C'était, c'était vraiment pas, dingue, il y avait hardcore. une espèce d'imagerie que j'adorais chez lui en fait à l'époque. Et euh, jusqu'à un certain point je crois, je, je crois que c'était jusqu'à Blood on the Dance Floor que j'ai dû arrêter après du coup d'écouter ce qu'il faisait euh, mais j'étais vraiment gros dingo de lui parce que je trouvais que je sais pas ça me foutait tout le temps la patate et que je kiffais Michael Jackson quoi euh, pour faire un petit récap des titres qui sont sortis sur cet album et que vous connaissez forcément, il y avait bien sûr Gem, il y avait In The Closet qui était sorti aussi en single, il y avait Remember The Time qui est surconnu, Heal The World euh, Black or White, Who Is It, Give in To Me euh, pff, Dangerous euh, Will You Be There aussi mais il n'y a que, que, que des singles en fait dans, dans ce truc quoi Donc donc voilà, euh, je vais pas faire super original, moi pour le coup j'ai choisi Black or White, parce que je trouve que c'est la chanson la plus représentative euh, de l'album, son clip était révolutionnaire encore une fois, avec le le morphing qui arrivait pour la première fois dans un clip grâce à Michael Jackson, c'était dingue, Euh, avec euh, la pléthore d'acteurs qui étaient aussi dans dans ce clip, enfin euh, il y avait une imagerie complètement ouf, on on commençait à toucher euh, vraiment... euh, de très loin la, la période gold pour pour MTV avec tous ces clips complètement dingues les uns euh, au-dessus des autres. Enfin c'est, c'était vraiment une sacrée é- et, sacrée époque quand même. Donc euh, tout de suite on va s'écouter Black or White et puis on en reparle juste après Germain.
1: Mm-mm. 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 <rire>
0: Black and White de Michael Jackson. Germain, je suis fébrile d'entendre ton histoire.
2: <rire> Alors, c'est pas fou non plus, mais euh, ouais. il se trouve euh, que euh, cet album, ça a été mon premier album. C'est vrai euh, Mais que je n'ai pas acheté. Ouais, ouais. En fait, le truc, c'est qu'à l'époque, euh, je raconte un peu ma vie, mais euh, mes parents avaient racheté du matos ici. Euh, mm-hmm. Et avant, ils avaient une espèce de platine. Enfin, euh, une platine, c'est un... Une chaîne ifi à CD, ouais. mais, euh, mais alors je sais pas si as connu ça, mais c'est des chaînes euh, toutes plates. D'accord. Euh, et ils trouvaient que c'était pas pratique. Du coup ils en ont racheté une normale. <rire> et ils me l'ont filé. Et, euh, et je leur ai dit bah ouais mais vous filez une platine mais j'ai pas de CD, <rire> <rire> J'ai la radio mais bon voilà. Et ils m'ont donné en fait cet album là. Donc ça a été mon premier album. Après j'ai continué avec History, l'album d'après etc. Ouais. Mais euh, et, euh, et du coup, ça a été euh, le, le moment où j'ai expérimenté euh, des trucs avec du son. Euh, là, alors, elle était elle pétée du cul, hein, euh, la platine elle il fallait que je souffle sur la lentille, que je la nettoie et tout, c'était ah, galère. Putain, l'horreur. Mais, euh, <rire> mais je me, vraiment, je me prenais pour un ingé son. Euh, je branchais des enceintes derrière, je, faisais des, je coupais les fils, je les rajoutais, enfin, je les rallongeais <rire> avec d'autres fils et tout. Je les essayais de les brancher sur les murs, machin, je me, vraiment, je me prenais dans un. Dans un studio et tout, alors bah, euh, finalement, et je me prenais vraiment, tu sais, une espèce de... vraiment, enfin, un ingestion éche- 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 de ouf, alors juste d'écouter Michael Jackson sur une chaîne une fille pour Af, quoi. Et,
1: euh... <rire> et...
2: Donc du coup, bah, il, est, il est forcément resté euh, euh, gravé dans euh, mon, mon historique euh, musical, euh, cet album. C'est un album important pour moi, quoi, parce que du coup, j'ai, c'est là où j'ai commencé à, à avoir un peu de matos, même si euh, j'ai pas continué dessus, hein. je, je, suis pas, je suis pas devenu un gestion ou quoi, ouais. mais euh, j'ai expérimenté des trucs, quoi donc c'est, c'est un moment important pour moi aussi quoi.
0: Ouais, très bien <rire> <rire> ouais, après du coup euh, je, je repensais pendant que j'écoutais le titre, il y a des moments qui sont quand même, euh, je sais pas, il y a, y a un mélange quand même dans cet album qui est assez ouf genre à 2 minutes 20 dans Black or Wait quand ça se transforme en espèce de de pont un peu heavy metal ou je sais pas quoi, trop chelou ouais, ouais. et puis d'un seul coup après c'est le rappeur qui, qui prend le relais sur le truc tu vois, ouais putain le brassage est quand même
2: hyper énorme quoi Donc, euh... bah, le, le truc avec euh, Michael Jackson c'est que c'est euh, en fait c'est, 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 tu peux pas le classer quelque part hein. il est vraiment en dehors de tout le, de tout le circuit ouais. euh, Et peu importe, peu importe la, le, l'époque mmh. en fait il est vraiment à chaque fois euh, inatteignable parce qu'il est tout seul dans sa catégorie quoi Ouais. Et euh, il fait et à chaque fois il, 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 il c'est une éponge à euh, tout ce qui existe et il ouais. ressort son truc à lui à, fois, à fois que c'est un... donc c'est il est euh, il est hors de tout
1: en fait
0: après ce qui est dommage c'est c'est, c'est vraiment que l'image de marque a, a complètement défoncé le travail du gars au final ouais euh, euh, ça bien. fait chier même si c'était vraiment, fin, c'était putain d'excellent toute sa zik tout ce qu'il faisait euh, toute la prod aussi qu'il avait enfin le mec était vraiment sommet de sa gloire, hein. c'était ouf, hein. c'était vraiment euh... c'était le top quoi, quand t'écoutais Michael ouais. Jackson hein. donc euh, voilà sauf que bah, voilà, avec toutes les histoires et derrière des mauvais choix bah, il a perdu énormément de sa superbe et puis du coup tout s'est cassé la gueule quoi. Donc, euh... donc voilà euh, Michael Jackson euh, Dangerous je pense que vous savez où le trouver si vous le cherchez <rire> à peu près partout déjà chez vous à la base à mon avis je, normalement vous l'avez chez vous ouais. <rire> ou chez vos euh, parents quoi. ouais voilà tout à fait euh, et ben Germain on en a terminé du coup avec cette partie 2 euh, ouais. de 1991 on se retrouve, les amis, avec plaisir pour une partie 3 euh, qu'on devra enregistrer d'ici pas très longtemps. Parce que, du coup, là, euh, on a un setup maintenant qui a l'air d'être plutôt rodé, qui a l'air de fonctionner.
2: Ouais, ça, ça fonctionne bien, j'ai l'impression. C-
0: ça l'effectue. On est déjà à 2 minutes 15 à peu près d'émission. Euh, 2 minutes, 2, 2 heures, minutes pardon. <rire> ça m'a paru c'est si pas réussi. Cool, c'est cool. passé lentement,
2: hein, <rire> je <l'ai> trouvais. <rire>
0: Euh, 2h15, euh, putain j'ai trop de mal, c'est un truc bien. Il est temps que ça s'arrête, Germain. Voilà. C'est tout ce que je vous dis. Euh, on va se laisser, on se dit à très vite pour un nouveau numéro. Germain, merci encore pour votre compréhension et votre gentillesse. Mais, mais enfin c'est normal. Je <rire> savais pas quoi dire, mais j'aime bien agir comme des vieilles dames en fait. Ça me fait mal. On vous voit, oui, comme des vieilles. Ah, bah attendez, vous voyez pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait Ils m'ont tous allé au plus mon plan de travail. Ah, bah, bah je les raviterai plus. <rire> bon, allez, on se fait des bisous, on se dit à très vite. Ciao et à la prochaine.
2: <rire> Ciao.